0: Todos, o casi todos, amamos el cine. Nos encanta ver imágenes que son capaces de adentrarnos en una situación, una historia o una emoción. Sin embargo, algo que muchas veces ignoramos es el cúmulo de elementos que integran una película, todo aquello que permite que la imagen cumpla su propósito y logre hacernos sentir algo. Y posiblemente, quien tiene la premisa de esto, es la música. Sin ella, no causaría lo mismo una escena de amor o una pelea entre superhéroes. O no entenderíamos concretamente las acciones de un personaje o sus emociones. Lo cierto es que la música trabaja como una guía para desentrañar mucho de lo que sucede dentro de un filme. Es más, en muchas ocasiones, la música se vuelve el sello distintivo de la imagen. Pero, ¿cómo acercarnos a la música cinematográfica? ¿Cómo despertar la fibra sensible del oído a la hora de ver una película? ¿Cuál es la historia detrás de cada trabajo de un compositor cinematográfico? Pues ese es el asunto que nos atañe. Esto es... Melodías Visuales. Melodías Visuales. Programa de UNIRADIO 99.7 FM.
1: El cine de animación es una parte del universo fílmico que me fascina. Hemos hablado hasta el cansancio acerca de la importancia de la música dentro de las películas y el papel que cumple en ellas. Pero si hay una categoría cinematográfica en donde la música lo es todo, es la de animación. Ella es quien da vida a lo inanimado y de quien depende que el espectador halle verosimilitud en los personajes, que conecte con ellos, con la historia. Sin contar que el público principal del cine animado es el infantil, y la música debe servir para que los niños mantengan su atracción en las películas. Es un asunto más complejo de lo que imaginamos, y bueno, si hay una empresa multimillonaria que a lo largo de casi ya un siglo ha sabido dar al clavo en este asunto, es Disney. Puedo asegurarles que todos, o casi todos, ubicamos a la perfección un par de películas de esta casa de animación, al igual que su música. Especialmente la elaborada por un compositor nacido en Nueva York, que sin temor a equivocarme, lo digo, es lo mejor que le ha pasado a Walt Disney Animation Studios. Alan Menken, a quien le vamos a dedicar este episodio de Melodías Visuales. Escarbemos un poco su trabajo y la magia de Walt Disney. Cuando en 1928 Disney dio a conocer su primera animación, Steamboat Willie dejó en claro el peso que los complementos audibles tenían a la hora de acompañar una caricatura, pues a lo largo de esta animación escuchamos como silba Mickey Mouse, sonidos de animales, pasos corriendo y bastante música. Buena parte del éxito de Disney recayó precisamente en eso, en que Walt Disney, el gran fundador de la compañía, entendía bien la vinculación imagen-sonido y la llevó a todos los límites mientras estuvo al mando de la empresa. Él creía firmemente que la música era quien dotaba de vida a la animación, y sin ella simplemente no podía funcionar. Aquí viene un asunto importante. Walt Disney deseaba ir más allá de pequeños cortometrajes animados, y se cuestionó cómo podía construir un largometraje animado, de tal forma que los niños no se aburrieran y recordaran siempre lo que vieron. Y de repente, le vino la gran idea. Copiar el formato del teatro musical donde hay música incidental, más canciones que se interpretan a lo largo del espectáculo que aportan información a la historia. Los socios de Disney intentaron persuadirlo innumerables veces de que no llevara a cabo la hazaña, porque nadie había intentado algo así antes. Y si el proyecto fracasaba, iba a causar pérdidas casi irreparables a la empresa. Walt Disney no escuchó ni hizo caso, por supuesto y en 1937 se estrenó el primer largometraje de los estudios de animación Disney. Blancanieves y los Siete Enanos, que fue un éxito rotundo y comprobó que los musicales cinematográficos eran una buena apuesta. Tanto así, que como dato extra, fue hasta ver los resultados de Blancanieves y los Siete Enanos que MGM Studios se convenció de realizar El Mago de Oz, un clásico del cine protagonizado por Judy Garland. Blancanieves marcó el inicio de la época dorada de Disney, que duró básicamente el tiempo que Walt Disney estuvo al mando de la compañía y era el encargado de producir las películas. Con él aparecieron títulos importantes como Pinocho, La Cenicienta, Mary Poppins, La Bella Durmiente y Un Largo Etcétera. Con él inició una fórmula musical que se mantuvo mientras estuvo a cargo, que se basaba en seguir ciertos ritmos, progresiones de acordes, compases que garantizaban que la música tuviera una dinámica juguetona, romántica y en general todo lo que necesitaba una historia Disney en esos tiempos. Por ejemplo, un vals para las canciones de amor de princesas, como esta de Blancanieves, O esta otra de La Bella Durmiente con música de Tchaikovsky. O este asunto juguetón y dinámico, con canciones como esta en Mary Poppins. O esta otra en Pinocho. Así funcionó Disney hasta 1966, año del fallecimiento de Walt. Cuando su sobrino Roy Disney tuvo que tomar el mando de la compañía una vez fallecido su tío, una mala racha apareció y las películas hechas durante los 70s y casi todos los 80s no lograban tener el éxito deseado. Algo pasaba que no funcionaban las películas como antes. Roy estaba desesperado, hasta que en 1989 llegó el renacimiento de Disney y un cambio en la jugada musical, la película La Sirenita, cuya música se le encomendó al compositor Alan Mencken. Mencken es un prodigio musical que desde muy pequeño mostró ser hábil, pero muy rebelde. Cuando era niño recibía lecciones de piano, pero cuenta que le aburría sobremaner estudiar y tener que aprender piezas musicales. Así que, ¿qué hacía? Improvisaba sobre el repertorio que le dejaban sus maestros y empezó a construir sus propias piezas. Era todo un dilema con sus padres, porque sus maestros siempre reclamaban que no sabía nada su hijo de lo que le dejaban practicar, pero ellos argumentaban que no entendían porque Alan todo el día se la pasaba tocando. Ya después el hijo les explicó lo que sucedía, y en ese momento entendieron el potencial musical del estadounidense. Aprendió a tocar también el violín y la guitarra, y posteriormente ingresó a la Universidad de Nueva York, donde era también muy mal alumno pero gracias a ella llegó a un workshop de composición musical para teatro y su vocación apareció. Curiosamente, Mencken había jurado en un principio que jamás iba a hacer música para teatro musical, porque aunque le gustaba y conocía bastante por su familia que era fanática de ver musicales, no deseaba introducirse en esa área. Quería evitarlo a toda costa, pero al final resultó ser su fuerte junto con la composición de música incidental, y por se ha ganado 8 Óscares, convirtiéndose en el compositor que más estatuillas doradas ha obtenido en la historia de los premios, e igualmente posee 11 Grammys, 7 Globos de Oro y un Tony Award. El primer gran éxito del compositor apareció en 1982, con el estreno de su musical "Bill Shop of Horrors, que realizó junto a su mano derecha el letrista Howard Ashman. El musical mezcló la orquestación tradicional con el rock and roll y el doo-wop y fue tan exitoso que se mantuvo cinco años en cartelera en Broadway. Y ese acierto tan sonado en el mundo del teatro musical llegó a los oídos de Roy Disney, quien lo contrató para realizar la música de La Sirenita. Y mejor decisión no pudo haber tomado, porque como ya dije, fue la película que devolvió la grandeza a Disney y marcó su gran regreso. Pero qué de diferente tuvo la música de Mencken, en que mostró a Disney un nuevo camino en donde los géneros populares colindan con la orquestación cuando se trata de crear canciones, y en donde la música incidental se comunica con las canciones y al mismo tiempo alcanza niveles de profundidad que dan información complementaria a la historia. Mucho de esto tuvo que ver con su formación musical. Cuenta que sus grandes influencias son la música docta, por supuesto el teatro musical y la música incidental de cine, destacando a John Williams y Jerry Goldsmith, y lo cierto es que estas influencias pueden percibirse a lo largo de sus trabajos en Disney. Ahora vamos a escuchar por qué. Iniciamos con La Sirenita, cuyas letras fueron escritas por Howard Ashman, quien ya dijimos fue un gran compañero de Mencken. Muchos reconocemos esto, la canción Part of Your World, que canta Ariel. Más allá del contenido de la letra, Notemos qué pasa con la música. Este inicio musical, estas notas que se repiten a lo largo de la canción, conforman un ostinato, que es precisamente un conjunto de notas que se repiten durante una pieza. En la canción hace algo maravilloso. Por un lado, crea una ambientación, porque si escuchan atentamente, este sonido repetido simula el movimiento de las olas, que nos cuentan del hogar de Ariel pero también nos habla de la intimidad de la protagonista. La reiteración de esas notas representan también el anhelo y la ansiedad que experimenta Ariel por pertenecer a ese otro mundo, al de los humanos. Y es muy bonito, porque si adelantó la canción, notamos que el ostinato desaparece mientras nuestro personaje canta apasionadamente, porque está viviendo su fantasía donde hay plenitud. ¿Pero qué pasa cuando va a acabar la canción? El ostinato regresa porque está de vuelta en su realidad. Esta idea implicada en Part of Your World, en relación con los anhelos de Ariel, vuelve a aparecer cuando rescata al príncipe Eric y lo deja en la playa. Se enamora de él y esto la llena de determinación. Y cuando canta que no sabe cómo, pero va a pertenecer al mundo humano, ya no escuchamos el ostinato al final de la canción antes interpretada, sino una orquestación llena de fuerza y luz. ¿Cómo la música dice tanto? O igual escuchemos el tema que canta Úrsula, la villana de la película. La música es oscura y emula el movimiento de Úrsula al balancearse en el agua. Es violento, grueso, incluso ayuda a la descripción física del personaje. Detalles como estos maravillaron a Disney, y el resultado una vez que se estrenó la película superó las expectativas de todos. La Sirenita se convirtió en una de las películas más populares y aclamadas de la compañía, y claro, marcó el inicio de una relación duradera entre Alan Menken y Disney, pues ha trabajado una gran cantidad de veces con ellos y es el creador de la música de otros clásicos como La Bella y la Bestia, Pocahontas, Hércules, Aladdin, El jorobado de Notre Dame y otros filmes más de los 2000 como Encantada o Enredados. Y tan solo estoy mencionando un par de sus trabajos, los cuales por cierto marcaron el estilo musical que hace Disney hoy en día. Si no, pregúntenselo al matrimonio López que se encargó de hacer Frozen, por ejemplo. Escuchemos otras piezas brillantes de él. El tema principal de La Bella y la Bestia nos describe la historia que vamos a ver en pantalla. Una llena de ternura, amor, oscuridad, misterio, un poco de dolor y esperanza. Pero también nos describe a Bestia y su historia. Cuando era príncipe, era malvado, cruel. Y la oscuridad aumenta cuando la maldición de la hechicera cae en su castillo. Pero cuando el narrador menciona a la rosa, el objeto que marca la esperanza del príncipe de poder romper el hechizo, aparece la ternura en la música, porque involucra amar y ser amado de vuelta. estos detalles preciosos en la pieza final de Pocahontas, cuando la protagonista se despide de John Smith. Me gusta pensar que han visto la película y conocen todas las canciones que aparecen a lo largo de la cinta, así que iré directo a la parte que quiero resaltar. Sabemos que el meollo del asunto al final de la película es que Pocahontas debe resolver su camino, si ir a Inglaterra con John o quedarse con su familia. Quiere estar con el hombre que ama, pero también quedarse en la tierra donde es libre. ¿Y cómo es que la música nos cuenta todo esto? Aquí va. El tema de la naturaleza y la pertenencia está presente porque nos habla de la identidad de la protagonista. Pero el tema de amor también. Y suena con nostalgia porque sabe que habrá una despedida. Y no está de más decir que este tema es la melodía de la canción If I Never Knew You, que se canta al final de la película y es una canción de amor justamente. Y cuando decide quedarse en su hogar, el tema de amor crece porque estamos en el clímax de la historia y con las lágrimas brotando porque la historia de amor no terminará como una tradicional de Disney. John y Pocahontas no van a estar juntos. De repente, la música cambia de intención e intercepta el tema de amor con la naturaleza. Escuchamos al viento que está sonando mientras Pocahontas corre y que al mismo tiempo se relaciona con el conocimiento ancestral que enseñó a John mientras estuvo con ella y con los espíritus de los que habla la abuela Sauce a su nieta durante toda la película. Y al final el tema de amor desaparece para que suene con esplendor la melodía de Colors of the Wind, para indicarnos que la presencia de los espíritus está con ambos. Han cumplido su ciclo juntos y pueden despedirse. U otro ejemplo de la grandeza de Mencken, y mi favorito de él, es su partitura para el jorobado de Notre Dame, que se arraigó a su formación más académica porque se sostiene de la música sacra. La canción Hellfire, mi favorita, la más perversa y más valiente escrita alguna vez para Disney, porque involucra la tentación carnal y una crisis de fe, utiliza coros celestiales, demoníacos, intervenciones en lengua latina y griega diciendo, Dios, ten misericordia, Cristo, ten piedad, y mi culpa, mi culpa, mi más grande culpa, es de lo más ambicioso realizado por el estadounidense.
2: Beata Maria, you know I am a righteous man, of my virtue I am justice. Brother. Beata Maria You know I'm so much purer than The common vulgar, weak, licentious -like crowd Then tell me, Maria Why I see her dancing there Why her smoldering eyes still scorch my soul I feel her, I see her It's not my fault I'm not to blame, it is the gypsy girl, the witch, who set this flame. It's not my fault, if in God's plan, he made the devil so much stronger than a man. Protect me, Maria, don't let the siren cast her spell, don't let her fire sear my flesh and bone. Ry and let her taste the fires of hell, or else let her be fine and mine alone. But God have mercy on her. God have mercy on me. But she will be mine.
1: El jorobado de Notre-Dame marcó el inicio de una segunda etapa de evolución musical Disney, la cual años después logró algo más que ya mencioné pero aún no he desarrollado, el cómo logró incorporar música popular en una empresa que estaba casada con la orquestación. Esto de estar aferrados a la orquestación en realidad no era malo, hay que mencionarlo, era meramente una estrategia porque el orquestal omite el aspecto temporal de las composiciones. ¿Qué quiero decir con eso? que la orquestación logra que las canciones de Disney suenen vigentes, de nuestros tiempos, independientemente de si fueron compuestas hace 20 años. Si por ejemplo pongo la canción de Bella y Bestia, cantada en versión pop y con arreglos musicales acordes a la época en que fue realizada la película, 1991, ¿qué pasa? ¿Tienes... Suena pasada de moda, ¿cierto? Ya no suena vigente en nuestro contexto moderno precisamente por esos arreglos. time True
2: as it can be.
1: Pero si pongo la versión que aparece en el desarrollo de la película, que es con orquesta, algo sucede que sigue escuchándose bien hoy en día. El paso del tiempo no se percibe porque una orquesta tiene el carácter de ser atemporal. Las canciones realizadas con orquesta de alguna forma podían garantizarle a Disney trascendencia, que fueran a ser disfrutadas por futuras generaciones, tal y como ha sucedido pero en 1997, Mencken rompió esta regla para demostrar que la música popular adecuada puede lograr lo mismo en su música para Hércules. Empecemos con una pregunta. ¿Cómo lograrían volver interesante música que narra acerca de la mitología griega? Probablemente lo primero que yo tomaría en cuenta es el contexto, música tradicional griega, que sería más o menos esto. ¿Imaginan a niños interesados y felices de ver una película animada con esto? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo resolver la música? Yo no lo sé, pero Alan Menken lo hizo de una manera formidable bajo esta premisa. Si la mitología griega y la película de Hércules habla de dioses, ¿por qué no usar un género musical más enérgico y cercano a nuestra cultura occidental que igualmente alude a la fe y a la idea de Dios? ¿Y qué eligió? We are
2: the muses, goddesses of the arts, and proclaimers of heroes. Heroes like Hercules. Honey, you mean Hercules? Woohoo! I'd like
1: to make some sweet music. Our story actually begins long before Hercules. El Gospel. Mitología griega y gospel. A primera huida suena incongruente, y debería serlo. Pero Menken logró que funcionara. Las musas griegas tienen toda la negritud encima. Y suena bien. Titans
2: ran a muck It was a nasty place There was a mess wherever you stepped Where chaos reigned and earthquakes and volcanoes never slept Sanofin Titan on long came to Hearls and thunderbolts He sat lots
1: of Pero ¿qué más notamos en esta primera canción que aparece en la película? Sí hay orquestación, pero los instrumentos que tienen el protagonismo son contemporáneos. El teclado, guitarra, percusiones, el bajo, instrumentos de música popular. ¡Cambió la regla! Y claro, tenía que ser así para que funcionara este cambio de chip musical. ¡Y qué inteligente! Porque el gospel es un género tradicional que lleva haciéndose desde hace al menos un siglo, y sigue vigente, y lo seguirá siendo. Así que esta preocupación de mantener vivas las canciones de Disney al pasar de los años, no tuvo que aparecer siquiera. Escuchen. Primera orquesta. Pero después pasamos al gospel y a la musicalización moderna. Esta canción, que cuenta acerca de Hades, por dar otro ejemplo, deja huir coros del inframundo, un piano y un órgano siniestro a la par de las voces de las musas que le dan la intención adecuada a la letra. Orquesta más gospel operando bien juntos. O también hay una canción más tradicional como esta,
2: Young was now. But since you did not drink
1: Acústica, más cercana a las raíces del género, que cuentan acerca de la tristeza que experimentan Hera y Zeus cuando se roban al bebé Hércules. Mencken logra que este tipo de instrumentación responda a las necesidades de lo que está pasando. Necesitan dolor, que la música también lo explaye y sin necesidad de una orquestación grande. Puro gospel con un arreglo de cuerdas solamente apoyando. Otras canciones son más cercanas al R&B y al pop, como la que canta Megara.
2: I won't say I'm in love. you,
1: ¿Y para qué usa Menk en la orquestación entonces? La reserva principalmente para la música incidental, que va a permitir ahondar prácticamente en todo de la narración, y también destaca otro elemento importante de la película, la idea y el tema del héroe, que es este. Igualmente tenemos el tema de amor, que no sorprende que sea la melodía que canta Megara en su canción y despierta la cursilería de cualquiera. Hay muchos detalles que valen la pena de la partitura original. Por ejemplo, aquí escuchen ese clavicémbalo y esos coros de inframundo que acompañan a las moiras en su relato de la profecía que están contando Hades. aquí, la pieza que acompaña el gran momento de suspenso de la película. Hércules está nadando con los espíritus para rescatar el de Meg, y regresarla a la vida después de intercambiar su lugar con ella. Pero las moiras están dispuestas a cortar su hilo de vida antes de que alcance el espíritu de su adorada. El suspenso se percibe en los coros, en lo que toca el clavicémbalo, las cuerdas graves. ¿Y qué pasa?, no se corta el hilo y aparece el tema del héroe, la gran transformación de Hércules en un dios que es acompañada de coros ahora celestiales. Alan Menken, a lo largo de más de 30 años relacionado con Disney, ha formado parte de la infancia de muchos, y ha creado canciones y partituras sensacionales. Él construye la música que escuchamos, las diversas melodías que cantan las voces, es un hombre de su profesión que sabe cómo lucirse. Todo su trabajo es exquisito, y aunque apenas ya abarqué un poco de él, les recomiendo mucho que lo revisen por su cuenta. Repito, es el hombre que regresó a la vida a Disney y trazó el sendero que aún perdura en la forma de hacer musicales animados de la empresa. Rompió las reglas e inventó otras. Hay bastante odio alrededor de Disney. Hay muchos que subestiman sus películas. Y sí, hay mucho que criticar sin duda, como en todo. Pero denle una oportunidad a la música. Más a la creada por Mencken. Hay mucho, mucho que les puede volar la cabeza si saben escuchar adecuadamente. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos pronto en el próximo episodio de Melodías Visuales.